0: Und dafür bin ich halt tatsächlich, weil das dann nötig war halt, in diesen äh, Sexshop da in Berlin, habe ich dem halt gesagt, ja, ich brauche so eine so eine aufblasbare Puppe für die Bühne und, und dann hat er mich schon so angeschaut, ja, ja, komm jetzt, was soll sie denn können? Weil da habe ich, alter, nein, wirklich, und dann habe ich da fünf Minuten mit dem rumdiskutiert. Hat, hat er
1: gedacht, dass du deinen Schrittbereich als Bühne bezeichnest?
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Spotlight. Spotlight eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihr. Artistik die Welt zu erobern. Berno Jakob trifft Max Fröhlich. Berliner Schnauze und Badener Maultasche kredenzen Spätzle mit Currywurst. Zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben. Live von ganz unten. Mahlzeit. Hey, herzlich willkommen, beste Grüße aus dem Roncalli-Camper, ja, aka Glamper. Äh, Benno, wir sind jetzt Will. seit über zehn Tagen sind wir jetzt hier ne? und dein Koffer ist immer noch nicht ausgepackt. Weigerst du dich hier anzukommen?
1: Ja, es ist einfach so shiny, es ist so glampy. Ich bin immer noch total <lacht> hin und weg hier von all dem, was mit mir passiert. Ich bin immer noch so in der Traumwelt, dass ich noch nicht mal geschafft habe, den Koffer auszupacken. Das ist die Magie des Zirkus, Benno. Ja.
0: Die Magie des Zirkus Roncalli, wir freuen uns. Wir haben uns eingebaut. Der Manege gespielt. voll. Wir sind jetzt mittendrin im Zirkusleben tatsächlich. Ja, Benno ist jetzt äh, eben zwar immer noch unausgepackt, aber er hat sich eingelebt in dem Camper. Wir haben schon ein paar Mal früh. Unausgepackt, zusammen, aber trotzdem aufgeräumt im Kopf. Eben. Gekocht haben wir schon zusammen. Wir haben tolle Shows gemacht. Wir haben Spaß gehabt mit den Clowns, mit den anderen
1: Artisten. Es war doch eine tolle Woche bisher, oder? Eine verrückte Woche, weil ich meine, es passiert mal wieder so viel crazy shit natürlich, besonders bei so einem Zirkus. Ja, es ist noch krasser, als ihr euch das immer vorstellt. Das äh, Leben des fahrenden Volkes, würde ich mal gerne sagen. Und äh, da sind wir ja mittendrin. Es war crazy. Wir hatten wahnsinnig viele Corona-Fälle. Wir können froh, sein, dass die Show überhaupt noch stattfinden kann. Alle natürlich äh, schön in Quarantäne äh, sauber geschickt und äh, mit Ersatz. Aber wir hätten schon fast unsere Zweitnummer rausholen äh, müssen und strippen. Ja, und da
0: hätte ich mich natürlich drauf gefreut, weil deswegen sind wir auch so viel im Fitti, ne? Aber leider ausgefallen wollten sie nicht, vor allem, weil es sind natürlich auch viele Kinder im Publikum, das wollen also das geht halt aber auch nicht. Normalerweise ist es dir jetzt egal, du ziehst dich hier ja sowieso grundsätzlich ja, gerne aus. Natürlich. Nein, wir haben eine neue Nummer, ähm, bei der wir das wirklich machen, aber nicht ohne Grund natürlich. Wir, wir machen eine neue Nummer, die ist in unserem Solo-Programm, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Unsere Termine sind natürlich immer auf unserer Website zu finden. Da passen wir, also wir, wir schmeißen uns drei Messer hin und her und wechseln dabei komplett unser Kostüm, natürlich ohne Unterhose, ähm, aber wer ja. weiß, wer weiß, Kommt vorbei, dann wisst ihr es. <lacht>
1: Nein, das ist also. viel besser. Du, machst, du hast keine Ahnung, wie man Sachen anteasert. Also, Benno, zieht nochmal, sich also, wir probieren noch nochmal. Okay, ja, sehr gut. <lacht> ähm,
0: weil er das unbedingt haben will, deswegen
1: ist die Show jetzt auch ab 18 und wir haben keine Kids mehr im Publikum. Super toll, Benno super. Genau, ich werfe okay. die Messer und äh, mache dann noch Figuren mit meinem. <lacht> Allerwert... Also mit dem... Mit dem Allerwertesten. Nee, allerwert ist es hinten, ne? Weil mal, wie ist denn das? Allerwert ist da hinten? Ja, klar. Der, der ist Und der der Aller, Aller, Allervorderster ist der...
0: Aller, ja. Wie nennt man es vorne? Die Berno, was sind die einzigen äh, die, die, die einzigen Vögel, die einen Schwanz vorne haben? Ich weiß es nicht. Die Kastelroter Spatz. Jawohl! So, so ein Scheißspruch, Alter. Also <lacht> ist das äh, der ist sehr ja. schön. So ein 90er-Witz. Mega, auf jeden Fall. Nein, also aber es gibt tatsächlich... Alter, ein Themensprung nach dem anderen. Es gibt tatsächlich Kollegen ich kenne die nicht persönlich, aber im Zirkus Flickflack Freaks, das war eine Show, die war wirklich ab 18 und da war ein Duo aus Australien dabei, die hießen Puppetry of the Penis und die haben tatsächlich aus ihren Schwänzen und Hodensäcken, die sie auch dazu verwendet haben, Figuren... Du sagst das so schön, kannst
1: du nochmal mal bitte wiederholen. Hodensack.
0: Haben die äh, Figuren gefaltet. Die konnten wirklich, die konnten Hotdog, der konnte einen Schwan, der
1: konnte einen Hund. Eine Schildkröte, Schildkröte ne? Das finde ich sehr beeindruckend, eine Schildkröte. Alter. Der Panzer, und die, das muss doch wehtun. Die, die da zieht man sich ja sonst wie, also ich, ihr müsst euch jetzt wirklich so vorstellen, dass man sich da irgendwie, da, da muss man eigentlich Hodensackspagat spagat können.
0: Es ist wirklich übel. Also ich habe das live gesehen zweimal und ich finde es schon echt mega verstörend, weil die haben da so eine Kamera drauf gehalten, weil es in so einem großen Saal halt dann zu klein war und dann wurde es auf einem riesen Bildschirm übertragen. Ich dachte mir, Alter, in was für einem Porno bin ich hier gelandet? <lacht> Aber nein, wirklich Leute, richtig funny. Also war Flick, Flick Freaks, die Show war der Hammer, war, war in Berlin und haben. die bestand natürlich nicht nur
1: daraus. Es waren da fünf Minuten von zwei Stunden. Aber ja, schön. Vor äh, allen Dingen, ich <lacht> kann mich noch erinnern, ey, was, da waren ja nur kranke Nummern dabei. Ja. Die eine, die wäre heute undenkbar. Ich, die Arme ist bestimmt arbeitslos. Früher ging das noch, die hatte äh, Bananen äh, zugeworfen, also die hatte Bananen gegessen. Ne? Kennst du die Bananennummer noch? Ja, die haben sich Bananen gegenseitig in den Mund gespuckt, über ganz, ganz viele Meter, ja. Und die hat jemanden aus dem Publikum eine Banane in den Mund gespuckt. Alter, das
0: wäre sowas von gegen
1: Corona, aber das war 2018. Das war 2018. Wär, das ne? war 2018. Ja, das würde heute Sache. gar nicht mehr gehen. Kranke Sachen. Also man kann es gar nicht so erzählen, weil diese Nummer kann man einfach nicht, das ist, das klingt jetzt so weird, aber es war eigentlich auch weird, aber es hat irgendwie funktioniert. Die Leute waren einfach begeistert. Das ist krass. Aber ey, wir dürfen jetzt nicht so viel Werbung machen hier für Flick, weil wir sind ja gerade bei Roncalli. <lacht>
0: das ist wirklich das war auch wir waren auch einmal wir haben 2018 das sind
1: die die ja natürlich das stimmt
0: wir haben 218 waren wir ja schon mal für Roncalli unterwegs und zwar im Tempodrom in Berlin große Weihnachtsshow die ist da jedes Jahr Leute müsst ihr wirklich mal vorbeischauen das ist der Hammer was sie da in das Tempodrom zaubern an Atmosphäre und an Show und da waren wir für den Roncalli dann in der RBB Talkshow Zip ähm, zu Gast und mussten da dann eben auch Werbung für Roncalli machen. Die und wichtigste Talkshow in, im
1: deutschen äh, Fernsehbereich <lacht> nach drin, ne?
0: Auf jeden Fall. Ähm, und da waren wir dann und da. Ich habe mir so auf die Zunge gebissen, auf keinen Fall mit irgendeinem Satz Flickflack zu erwähnen, weil wir für die halt auch ein paar Monate vorher auch gearbeitet hatten. Ähm, und dann immer Roncalli, Roncalli, und da habe ich mir vorher so zwei Minuten eingelabert und dann hat es auch geklappt. Und genauso mache ich das hier ab jetzt auch.
1: Ja, sehr, sehr <lacht> gut. Ich kann mich noch erinnern, dass wir, also im Studio, da hatten wir der Moderatorin dann noch Diablo beibringen wollen. Und zwar oh bevor die Kameras sozusagen gedreht haben. Und es ist eigentlich schade, weil es wäre schön gewesen, wenn das eigentlich mit auf Band gewesen wäre. Was hat sie gemacht, die Moderatorin? Ähm ich weiß nicht, ob du es noch ganz in Erinnerung hast, aber es war auf Band, ne? Es war so im Live-TV. Es war doch im Live-TV. Das war
0: folgende Sache: Es ist ja vor Talkshows, es ist ja oft so, dass wenn die Show noch nicht angefangen hat, dann kommt zum Ende der, ähm, der Sendung, die davor läuft, oft so eine Live-Schalte ins Studio. Mhm. Ne? Das ist dann, und gleich sehen Sie Zip und heute haben wir zu Stimmt. Gast, wir schalten mal kurz drüber ins Studio. Und dann war dann da die Moderatorin, die dann live uns ankündigen wollte: Heute haben wir zu Gast die zwei Roncalli-Stars, Benno und Max. Und dann hatte sie das Diabolo und sie wollte das halt eigentlich einfach nur leicht hochwerfen. Ja. Und hat aber ihre Kraft vollständig unterschätzt und hat das Ding in die Studiodecke geballert, sodass es so krank staub geregnet hat und sie das Ding fast auf den Kopf bekommen hat im Live-TV. Und, und
1: eine der Lampen ist glaube ich ausgegangen oben, ne? Ja, das ist genau. Aber die hat fast die Inneneinrichtung <lacht> zerstört vom, vom ganzen TV-Studio.
0: Das war so geil, Leute. Ich glaube, dass es das doch irgendwo im, äh, in den Tiefen der RBB Mediathek zu finden sein sollte. Das war im Dezember 2018, aber das war auf jeden Fall mein schönster
1: Live-TV-Moment. Absolut. Seitdem sind Diablos absolut verboten. Genau. Ähm, äh, bei der ID <lacht> in den Studios. Als Waffe verschrien. Uh, also das war echt äh, krass. Ja, da hat sie sich ein bisschen verschätzt gehabt, äh, der Klassiker. So ist das. Wir klären natürlich vorher immer nicht auf, wie doll man das nicht werfen soll, weil das ist einfach immer ein guter Gag. Das stimmt. Ja. Abräumen hier. Auf jeden oben.
0: Fall, einfach immer abräumen. Man, ich freue mich man, noch auf Mann. Markus Lanz. Du ich mich auch. Das wird der Ein der zerhauter Studio. Und der dann danach so, mm -hmm. ah, ja,
1: das war jetzt natürlich
0: äh, nicht ja, Wie so kam geplant? das
1: jetzt äh, eigentlich zustande? <lacht> ja. Da müssen wir noch mal kurz nachhaken.
0: <lacht> ah, okay. Da freue ich mich drauf. Geil, das wird <lacht> lustig. Naja, also, wir sind jetzt noch eine volle Woche in Recklinghausen, Leute. Ihr hört das am Dienstag. Das heißt, bis Sonntag sind wir noch zu sehen. Kommt gerne vorbei. Es ist eine Mega-Show. Wenn ihr steht auf traditionellen Zirkus, ohne Tiere, sehr modern verpackt und high-class class. Dich haben wir doch als
1: Esel in der Show. Ja,
0: stimmt. Und dich als Schwein. Ja. <lacht> und deswegen sind wir, sind wir auf jeden Fall sehr froh darüber, euch äh, vielleicht zu treffen sogar. Ein, zwei Follower haben es tatsächlich schon geschafft. Haben uns geschrieben, dass wir am Start sind. Mit denen haben wir dann noch gequatscht. Acht Jägershots geschottet. Und dann
1: sind die auch wieder nach Hause gefahren. Absolut. Wir gehen dann natürlich einmal hier Ziel wir noch um die Häuser ja das wird einen riesigen Fan Treffen komm vorbei wir freuen uns drauf und äh, ja es wird der Hammer die Woche hoffentlich. Hoffe ich mal. Aber wenn du hast vorhin schon angedeutet, eine Corona schlittert
0: natürlich auch nicht am größten Zirkus Deutschlands vorbei. Nein, es trifft hier einen nach dem anderen, die fallen um,
1: wie die fliegen. Aber ich habe das Gefühl, momentan ist die Hälfte Deutschlands sowieso krank. Ich glaube auch. Es ist irgendwie weird. Und sogar, ich habe von Leuten gehört, die im Januar krank waren, jetzt schon wieder. Was ist denn da los? Es ist der Hammer, ich weiß auch nicht. Aber hier ist auch, also es sind zwei
0: vom Ballett krank. Dann ist eine von den Aerial-Hoop-Leuten krank. Also ist Luftartistin ist es. Dann ist jetzt hier noch einer aus dem Büro und so weiter. Es trifft wirklich alle, aber zum Glück haben die so ein gutes Hygienesystem hier, dass die Leute natürlich direkt raus isolieren und es hier keine weiteren Konsequenzen gibt,
1: zum, Beispiel, zum Glück. Ne? Ach, zum Glück sind wir noch verschont geblieben. Ich habe ja mittlerweile eine neue Theorie. Mhm. Wer noch nicht Corona hatte, ja. der hat eigentlich gar keine Freunde. Das heißt, du hast keine Freunde? Stimmt es? So weit habe ich das noch gar nicht zu Ende gedacht. Ich hatte ja noch kein Corona.
0: <lacht> ja, ich schon eben. Da hast du dir jetzt selbst ins Bein geschossen. Aber ich habe das auch gelesen. Hier El Hotso hat es geschrieben, glaube ich hier, dass alle, die noch kein Corona hatten, haben entweder keine Freunde oder betreiben schwarze Magie und ein Koreanischer Doktor hat das jetzt auch irgendwie gesagt. Aber ich glaube, dass es das eher äh, ein Scherz war von ihm. Ja? Aber von dir ist es eine ernsthafte Theorie. Das heißt, müssen wir uns Sorgen machen? Soll ich dir Freunde suchen, Benno? Das wäre
1: lieb. Ja. Oder oder so eine Voodoo-Puppe von mir mit so einer Corona-Infektion kannst du mich dann irgendwie verwuduen oder so?
0: Soll ich die mal anhusten, die
1: Voodoo-Puppe? Ja, das wäre lieb. Ich brauche auch mal ein bisschen was, ein bisschen, okay. bisschen mehr Liebe. Ja, ja, kann ich verstehen. Ich zu viel Distanz. riech ich? Du, es ist, äh, es ich, ist automatisch bei mir immer diese 2 Meter, 1,5 Meter Abstand ja. durch meinen Körpergeruch.
0: Das, ach, das stimmt. Das ist natürlich durch deinen Gestank, diese 1,5 Meter ist für dich eigentlich nah aufeinanderrücken. Ne? Ja. Also, du freust dich, äh, wenn die Beschränkungen aufgehoben werden, dass du dann wieder deinen, deinen eigentlichen Abstand abhalten kannst. Von, von, <lacht> einhalten von drei Metern. Nee, weil ähm, das... Äh, das ist natürlich das Problem, das habe ich dir aber darauf hingewiesen, äh, weil du dieses Duschdass verwendest. Dieses Duschdass ähm, hat denselben Effekt äh, geruchstechnisch wie Ex-Deo. Man denkt im Laden, Mensch, das riecht ja gut, dann benutzt man es und stinkt aber nach 10 Minuten wieder nach Schweiß.
1: Ja, und vor allen Dingen, diese Plärre, die stinkt ja auch einfach wie, wie so ein 13-jähriger äh gerade läufig werdender Teenager oder so. Ja, weil genau, das stimmt. Das ist auch
0: glaube ich dieser Ruf von Ex. Früher in der achten Klasse war das bei mir auch immer so. Da war gerade Alter, kennst du noch dieses Ex Dark Temptation mit Schokoladengeruch? Das ist also ein Dreck. Widerlich. Das hat
1: so scheiße gesch Süßlich geschmeckt.
0: Süßlich. Geschmeckt. Geschmeckt, ja. Du hast es immer in den Mund gesprüht. Ähm, nee, aber das ist wirklich, also ich weiß es noch, das hatten ganz viele bei uns und natürlich so als Achtklässler Popadierender. Denkt man sich, damit ist es getan, wenn man nach dem Schulsport sich in der Umkleide dann ganz kurz mhm. mit seinem T-Shirt den Schweiß aus den Achseln wischt und dann da fünfmal mit Ex Dark Temptation drüber sprüht. Dabei, das macht das Ganze viel, viel schlimmer das Ich war kurz vor einer
1: Petition, das in ja. der Schule verbieten zu wollen. Sehr gut. Das war einfach mal so, konnte sich im Unterricht gar nicht mehr konzentrieren. <lacht> ja, ich bin von der Schule geflogen, deswegen. Ja. Ich habe ja nichts mehr kapiert. Alles, ah,
0: das, das ey, kann ich völlig verstehen. Man, ist das, das ist ah,
1: so voll zugedieselt. Tränen in den Augen. Ja, das wirklich. war wie so eine chemische Waffe. Das ist nicht gut. Nein, auf jeden Fall. Geht gar nicht. Das ist. Äh, wenn das Putin wüsste, dann hätte er das alles viel, viel preiswerter. Glaubst, Wollen wir nicht ihm erzählen, dass glaubst, er jetzt Ex versprühen müsste? Glaubst, wir würden die ganzen neuen Cluster mit Ex-Dark Temptation <lacht> rüberschicken. Ja, alles klar.
0: Boah, dann wird sich das Blatt aber wenden hier. Man, man, man. Wobei, ey, ich habe wirklich. Ich meine, also ich. ich ich habe ja wirklich, ich lese jeden Tag seit über einem Monat, schaue ich Tagesschau, bin am Newsticker und so weiter und verfolge das Ganze in der es Ukraine wirklich mit. ist krass, ne? Den
1: ganzen Monat fiebert man jetzt schon mit, ja. mit der Ukraine, ja, dass äh, dementsprechend dieser Freiheitskampf äh, auch gewonnen werden wird. Man selber hat ja irgendwie auch das Gefühl, es betrifft einen hier in der Mitte, Mitte Europas genauso, also nicht, natürlich nicht genauso wie jetzt direkt auf dem Kriegsgebiet, aber wir wir äh, werden dann wohl irgendwie die nächsten, wir werden alle irgendwie, sind wir gerade am mitfiebern. Das ist irgendwie wie so eine Reality-Show. Noch nie hat man einen Krieg, auch eine Art und Weise so, so hautnah mitbekommen. Es ist einfach völlig absurd und man fiebert so mit mit den Menschen dort. In der also eine Reality-Show,
0: das hätte ich jetzt auf jeden Fall nicht gesagt. Das ich mal ganz ja, ich weiß, was ja, du meinst. Ja, aber es ist Du bist mit nein, den Kameras live nicht. dabei. Diese ganzen Drohnenbilder. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich, ich will sowas auch nicht sehen. Also weil das ist ja ein Leid, da sind Millionen von Menschen auf der Flucht und so weiter. Ja, aber es das ist, ist die Realität. Nicht. Ja, eben, das ist das Problem. Es ist, ist die Realität. Es ist, es ist keine Show. Ach, deswegen sagst du Reality-Show. Nee, natürlich verstanden. Reality. Aber es ist
1: wirklich nicht gesagt, das ist eine Show. Also
0: mich zieht das, ich weiß nicht, wie es dir geht, mich zieht das immer so runter, wenn man die Natürlich. ganzen äh, Fotos von den zerbombten Städten sieht, die vor, vor vier Wochen aber auch noch mega schön war, wie Odessa.
1: Ich Mariupol. hatte noch nie eine monatelange Schockstarre. Das ist halt ja. Also, momentan ist man einfach so, oh mein Gott, was Voll. passiert da? Und ähm, ich, ähm, auf der einen Seite, ich, ich. Guck mir solche Bilder an im Gegensatz zu dir. Ich glaube, man muss das nicht machen. Aber für mich ist es halt auch einfach so, ich würde gerne wissen, was das für eine, für, für eine Wirkung einfach auf die Menschen hat. Und ich glaube, dies ist, du kannst im 21. Jahrhundert einfach zum Glück nicht mehr medial diese Kriege führen. Das ist einfach, du bist nur noch auf der Verliererseite als äh, Putin-Kandidat sozusagen. Und Du kannst zum Glück im 21. Jahrhundert psychologisch und, und medial solche Kriege nicht mehr gewinnen. Und das, das ist wirklich eine Sache, die, mich, die, mich, die viel Hoffnung mir gibt in solchen Tagen
0: es ist ja auch wirklich so, dass alle, die irgendwie in Russland wohnen und Zugang haben zu internationalen Ra Nachrichten, ich glaube, dass da fast alle sich gegen Putin und den Krieg stellen. Ne? Und dementsprechend ist es für mich auch, wie für dich, äh, ein Funken Hoffnung, dass man eben durch diese ganze Social-Media-Sache und durch, durch diese doch wirklich äh, Berichterstattung, die eben objektiv ist, ähm, hoffentlich die Leute dazu zu bringen kann, sich gegen Putin da zu stellen, weil das ist ja seine größte Angst, glaube ich, ne? dass, dass sich äh, die Leute seines inneren Kreises und das ganze Volk gegen ihn
1: stellt. Ja. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, es ist ja einfach nur, man, man kann sich, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, aber man kann sich ein bisschen Schadenfreude momentan auch gar nicht so verdrücken. Ich versuche ja normalerweise so niedere Instinkte in meinem Leben jetzt irgendwie nicht vordergründig, äh, mich da gehen zu lassen. Aber ganz ehrlich, dass die ukrainische Armee mittlerweile trotz der ganzen Verluste, besonders am Anfang des Krieges, ja der ganzen Panzer und so, mehr Panzer jetzt hat als bei Kriegsbeginn, weil sie von den Russen, die übernommen hat, also sie werden mit Traktoren dann irgendwie weggezogen, weil die verlassen wurden und die geflüchtet sind oder überlaufen, die Russen. Das ist schon faszinierend. Also es läuft ja. einfach nicht so wie geplant für Putin und ein bisschen Schadenfreude kann man sich auch wirklich nicht verwehren. Das habe ich vor ein paar Tagen auch in so einem Insta-Post ge gelesen. Das war so,
0: dass, dass quasi 74 äh, Panzer stand vor ein paar Tagen ähm, zerstört wurden von den Russen, aber die 117 eben schon übernommen haben. <lacht> das heißt im Prinzip haben die also panzertechnisch plus gemacht, ne, unterm Strich ohne welche geliefert bekommen zu haben.
1: Ja, so macht Also das wer machen. gerade mal selber einen Panzer haben wollte, muss gerade einfach mal in der Ukraine schauen. Die liegen aber da überall rum. Die
0: liegen da überall rum. Wenn du einen Traktor hast, dann kannst du ihn abschleppen. Das ist ja wirklich auch. Ne, das machen viele Landwirte in der Ukraine gerade, dass die halt wirklich die Panzer da rumziehen und so weiter und stehlen. Das ist wirklich
1: äh, also krass, mit welchen Mitteln man sich dann da hilft. Also hilft. Ne? Also ich muss mal ganz kurz zusammenfassen. Ich fand es ja total faszinierend. Die Woche kam der stellvertretende Stabschef Roskoi kam an und hat gesagt, das Ziel der ersten Phase des Krieges sei jetzt erreicht, ne. man hätte die, äh, die Stärke der ukrainischen Armee deutlich reduziert ja, und jetzt könnte man sich aufs Hauptziel konzentrieren, nämlich die Befreiung des Donbass. Also so einen großen Quatsch habe ich seit langem nicht mehr gehört. Also ich weiß nicht, was in Russland los ist, die Leute echt für blöd verkaufen, ich weiß nicht, für wen diese Propaganda gedacht ist, aber ganz ehrlich, allein, ich meine, da mal abgesehen, dass es jetzt Primärziel ja war, die ganze Ukraine irgendwie zu kaschen, jetzt nur noch auf Donbass zu konzentrieren, ist natürlich ein riesen... Merken Sie selber, ne das ist irgendwie eine krasse Reduzierung der eigenen Ziele. Aber was ich noch krasser finde, diese Aussage zu sagen, dass die Stärke der ukrainischen Armee reduziert wurde, das ist schon eine Frechheit. Also 44 Millionen Ukrainer sind jetzt richtig böse und angepisst, 14.000 Antitankwaffen sind jetzt sozusagen im, im Land, 3.000 Luftabwehrwaffen. Ja, und äh, die haben jetzt ausländische Geheimdienstaufklärung. Die ukrainische Armee, wie gesagt, hat mehr Panzer als vorher. Die Leute sind motivierter zu kämpfen als vorher. Über 1000 russische Panzer zerstört. Ne? Also wie kann man denn sagen, dass die ukrainische Armee in irgendeiner Art und Weise geschwächt ist? Ne? Also sie haben Raketensysteme zerstört. Die haben jetzt Helikopter und Kampfjets runtergeholt. Es, ist, es läuft einfach nicht gut für Russland. Es läuft nicht gut. Und vor allen Dingen, was das Schlimmste ist, was Putin sich nie äh, zu träumen erwagt hätte, äh, was äh, sozusagen die NATO in jahrelanger Arbeit nicht geschafft hat, irgendwie Staaten wie Schweden oder vielleicht Finnland sogar dazu zu kriegen, noch in die NATO reinzukommen. Selbst solche Sachen stehen gerade zur Debatte. Also es läuft irgendwie nicht so wie geplant der Krieg.
0: Überhaupt nicht, ne. Also jetzt hoffen wir nur, dass der Putin eben nicht einfach komplett ausrastet und dann hier doch denkt, da Nuklearwaffen einsetzen zu müssen, um das Ding noch zu wenden. Sondern einfach irgendwie, ja, ich weiß nicht, über seinen Schatten springt und sagt, ja... Das war jetzt wohl doch eine doofe Idee, ich ziehe mich mal zurück, aber die Wahrscheinlichkeit ist glaube ich sehr gering, dass
1: das passiert. Ja, absolut. Aber jetzt mal, man, man, hast du noch so ein bisschen Mitgefühl für Schurken auf dieser Welt? Ich meine, die werden ja auch immer weniger und es wird ja auch immer enger für solche Leute. Also jetzt mit dem weltweiten Schurkenquartett, ja. wenn ich jetzt ein paar Namen nenne, okay, mit wem könntest du dich am meisten identifizieren? Also Putin, Kim Jong-un… Assad oder Alexander Gauland oder so, mit wem wärst du jetzt? Ach du Scheiße, du meinst
0: früher haben wir doch mal Quartett <lacht> gespielt, kennst du das? Also ich nicht, ich nicht mit dir, aber, aber mit. Äh, wir waren ja leider nicht zusammen auf der Schule, sonst hätten wir es natürlich auch ja. gemacht, aber äh, wir haben das früher auch immer gemacht, ne? mit, entweder mit so Pokémon oder Yu-Gi-Oh! Karten oder halt so Fußballnationalmannschaft Quartett und so weiter, wenn man das mit, ja, mit aktuellen äh, bösen Politikern macht, ach du Scheiße, ich habe das letztens, da war so eine Gegenüberstellung, glaube ich, das war tatsächlich auch hier bei äh, Katapult- ähm, bei dem Magazin ja. habe ich das gesehen. Naja, ähm, also ich kann mich mit keinem von denen identifizieren, aber mit wem man natürlich noch am ehesten. Äh also zu tun hat, ist natürlich, also jetzt, also politisch auf keinen Fall, ne? Aber Gauland wohnt auch in Deutschland und in Potsdam und wir sprechen dieselbe Sprache, ne? Ich glaube, mit dem habe ich noch am, am, am meisten gemein, aber ich bin halt also politisch jetzt so. So du könntest dir vorstellen, diese Hundekrawatte, oder? Ja, Die ist ganz ja. schick. Und ich bin halt auch einfach nicht rechts und äh, äh, überhaupt nicht. ne Deswegen, schwierige Frage. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Die muss ich mal zu auch sehr schwierig. Ja. Ich kann mich da irgendwie nicht... Wobei Kim Jong-Un mit seinem neuen, äh, hast du es gesehen, Top, Top Gun-Video? Achso, nee. Das fand ich schon, also das ist ja ein fescher Da hat er jetzt wirklich eine Sonnenbrille aufgehabt, hat hier Top Gun-Style hier. Das kam schon. Kim Jong-Un hat jetzt... Der hat aufgerüstet, äh, einfach auch stylisch. Ja, der ist jetzt wirklich ganz, ganz vorne dabei. Er sieht aus wie so, so einer, also so ein äh, richtig cooler amerikanischer GI. Der hat... Äh, wie finde ich das Foto? Weil ich muss ganz kurz hier live äh, googeln. Was ich einfach... Kim, Kim Jong-Un? -Un? Top Gun oder was? Ja, so ein bisschen... Kim?
0: Jung. Achtung, wir googeln das mal, Leute. Ich weiß noch, dass der ähm, vor ein paar Jahren in Korea allen Männern vorgeschlagen hat, in Nordkorea äh, äh, vorgeschrieben hat, dieselbe
1: Frisur zu haben wie er. Genau, es gibt unterschiedliche Frisuren, die da offiziell sind in äh, Korea, aber es gelten da nur so einige. Es gibt so eine, ein paar Handvoll Frisuren, die erlaubt sind, die man sich dann auch sozusagen machen lassen darf. Ach du Scheiße, du meinst bei diesem einen Raketentest, wer da aufgelaufen ist? Ja, Mr. Rocketman. Der ist also wieder Scheiße. am Start. Oh, der Raketenmann.
0: Nichts verpasst auf jeden Fall. dann... Alter, doch, natürlich. Es Google sieht das mal Leute. Schon stylisch okay. aus. Oh, also, Gott, das oh Gute, er,
1: er hat es geschafft.
0: Das ist, oh Mann, ich, ich verstehe das, ist absurd, das nicht. Ne? Ich verstehe das nicht. Aber der, das ist ja im Prinzip irgendwie dasselbe wie, also kann man jetzt schwer vergleichen, aber ähm, diese ganzen Staaten, die so die einfach nicht so Zugang haben zu so öffentlichen Medien, ja. wie, wie hinterwäldlerisch äh, die dann da bleiben. Das ist ganz übel. Man merkt aber, wenn man den, den Zugang zu Internet ähm, nicht hat und einfach nicht dieses Öffentliche, diese objektive Berichterstattung, Social Media und so weiter,
1: das, das, da bleibst du Bauer, da bleibst du einfach stehen. Und deswegen freue ich mich so auf Starlink, dass jetzt die ganze Welt eigentlich sozusagen connected und vernetzt ist. Und äh, du hattest ja eine tolle Idee mit dem Starlink eigentlich. Wie wäre es denn, wenn man eigentlich in Russland Starlink kostenlos zur Verfügung stellen würde. Das wäre halt einfach, ähm, ja, also ich würde Putin sicherlich als äh, Kriegserklärung Amerikas sehen. Starling, ganz kurz zur Erklärung nochmal, ist genau. das neue Elon Musk System, Satelliten Internet weltweit und zwar für zum Pauschalpreis, ich weiß nicht, da waren irgendwas von 80 Euro pro Monat oder sowas äh, in der Rede und da hast du dann eben überall Internet zuverlässig und das auch relativ zügig, das wäre natürlich eine Sache, dass auch äh, weiterhin die Menschen überall in Russland sich äh, Informationen ziehen könnten, medial, die nicht nur irgendwie von Moskau ausgestreut werden würden. Das Problem ist
0: an dem Starlink, das ist jetzt nicht einfach so, dass man da dann sein Handy Zugang hat und so und dann Internet hat, ne, sondern du brauchst dafür ein spezielles Empfangsgerät, das ist wie so eine Satellitenschüssel so eine kleine, die man sich eben bestellen muss, wie so eine Easybox. Ne? Mhm. Ähm, und die musst du bestellen, die ist sehr teuer und ich denke mal, die könnten natürlich dann dadurch einfach dadurch, dass der Import dann dieser Boxen wahrscheinlich verboten wäre, das doch verhindern. Deswegen ähm, Starlink wurde ja für die Ukraine freigeschaltet ganz spontan äh, zu Kriegsausbruch, ähm, was natürlich cool cooles von Elon Musk, aber Elon Musk, ich spreche es immer falsch aus, Alter. Und das, das ist aber trotzdem leider, das heißt nicht, dass alle Ukrainer plötzlich Internet haben, sondern ich brauche eben noch diese
1: Schüssel dazu. Russen meinst du? Nee, ich rede jetzt gerade von der Ukrainer, weil dort ist der ja Stalin gerade verfügbar. Ja, okay, verstehe, verstehe. Genau. Ja, heftig, weil äh, ich meine, uns hat es jetzt auch nochmal die Woche ganz, ganz persönlich erwischt. Wir hatten nämlich, äh, wir sind ja hier, äh, wir ersetzen jemanden und zwar einen ukrainischen Jongleur, äh, der hier ursprünglich spielen sollte die Tour in Ronkali, aber nicht rauskommt aus dem Land, weil er untertauchen musste, ansonsten an die Front muss und der jetzt sozusagen bangt, aus dem Land rauszukommen, weil es nicht mehr so einfach ist. Die Grenzen sind abgesichert, abgedichtet. Du kommst nicht mehr so einfach nach Polen, weil auch natürlich die polnische Armee mobilisiert ist und auch der an den Grenzen aufpasst, wer denn da als Saboteur, als Russischer vielleicht eventuell nach Polen eindringen möchte. Das heißt, der kommt jetzt gerade momentan nicht über die krainische Grenze nach Polen und weiter nach Deutschland, um den Vertrag zu machen. Jetzt hat es uns natürlich sehr persönlich erwischt, weil wir mit ihm telefoniert haben, persönlich. Und wie war das Gespräch für dich, Max? Das ist geil, wenn du das, gerade wie so ein, wie war das Spiel für dich? Das ist wie so ein, weißt du, so nach dem Champions-League-Spiel. Ja, wir hätten hinten stärker
0: sein müssen. Ich, wir hätten liegen, also, den, warte mal, irgendeinem Fußballspruch jetzt. Fällt dir einer ein? Mir fällt gerade
1: keiner ein. Ja, ja hinten du, haben wir nicht richtig zugemacht. Ja, ja
0: genau, hinten <lacht> haben wir nicht richtig zugemacht. Wir hätten vorne aber mehr Druck
1: geben sollen, aber weißt du, nächste Woche holen wir uns die drei Punkte. Genau, da kommen wir mehr über die Seite. Genau. Das ist wichtig. Und da müssen die auch, äh, der Marcello muss ein bisschen mehr rennen. So ist es. Nein, ein Gespräch für mich mit äh, Daniel,
0: heißt er. war super äh, interessant auf jeden Fall. Der ist ja zum Glück aus Kiel hier ne, er ist jetzt ein bisschen auf dem Land irgendwo und versteckt sich da halt, ne, und wartet Wir auf den Wir dürfen richtigen Moment. nicht sagen, wo. Ich weiß es ehrlich gesagt auch gar nicht. Ja, zum Glück. Ähm, und der wartet eben dort in, in einem, ich so ein bisschen wie so ein Luftschutzbunker-Ding aus, ne, irgendwo im Keller und wartet eben, bis er dann rüber kann über die Grenze. Und dann hoffentlich bei Roncalli einspringen kann, weil ich habe gesehen, das ist ein Hammer-Jongleur, der jongliert elf Ringe auf der Bühne und er plant hier noch 13 Ringe zu machen, deswegen Leute, kommt auf jeden Fall vorbei, alleine wegen ihm lohnt sich das schon, der wird hoffentlich ab Mai, Juni dann hier einsatzbereit und, sein. Und
1: ähm, es war einfach total äh, krass auch zu sehen, jemanden, der jetzt auch wirklich alles daheim lassen musste, er ist ja untergetaucht, er hat ja nicht viel hier zur Verfügung, ähm, der einfach äh, gerade zum Glück ein Dach über dem Kopf hat, irgendwie aus dieser Situation da rauskommen will und wie dramatisch die Situation da drüben einfach ist. Wir lassen ihm hier alles mögliche im Camper. Der Glamper hier, der ist eigentlich für ihn. Wir bereiten den gut vor, damit er hier dann dementsprechend auch wirklich alles hat, was er zur Verfügung hat. Das ist das Wenigste, was wir machen können. Und ähm, ja, ich finde es einfach ganz, ganz toll, dass so viele Menschen jetzt auch gerade die Ukraine unterstützen. Das machen wir natürlich auch. So natürlich, natürlich. So gehört sich das. Und Benno, wir, wir waren ja gestern im Büro, ne? Bei, bei
0: Vivi. Ähm, Im Roncalli, die haben einen richtigen Bürowagen, der, die kümmert sich um alles Mögliche, Administrative und so weiter. Und wir haben sie mal gefragt, sag mal, du bist jetzt schon so ewig mit dabei. Du bist jetzt seit vier Jahren hier schon am Start und da gibt es doch sicher crazy Stories im Zirkus. Und zwei von denen
1: hat sie uns erzählt. Ja, oh. für uns ist natürlich immer das Geilste, auf jeden Fall hier zu erfahren, was so alles über die Jahre passiert ist. Die verrücktesten Stories passieren natürlich on Tour im Zirkus immer. Und. Äh, Vivi ist einfach äh, Herz und Seele des ganzen Ladens hier mit und hat schon so viel erlebt. Und es ist unfassbar. Ich konnte <lacht> es einfach nicht glauben. Wir haben Best-of-Stories äh, gefragt. Und äh, ganz ehrlich, sie hat erzählt, da kam eine Frau mal vorne rein ins Büro, um Tickets zu holen. Und hat gesagt, so okay, äh, vielen lieben Dank. Danke für die Tickets. Kam da jedes Jahr vorbei, war total dankbar. Die Frau ist ja auch schon bekannt, wollen natürlich keine Namen nennen. Äh, und ganz großer Cali fan Und eines Tages kam sie rein, könnte ich nicht auch ein Ticket haben für meinen Freund? Und dann hat Vivi, ja,
0: ist denn der Freund hier? Ja, der ist, der ist hier neben mir. Aber sie war halt alleine in dem, in dem Laden gestanden. <lacht> ja, Benno, was hat sie gemacht?
1: Sie hat eine Handpuppe rausgezogen
0: ja. und hat gesagt, hier ist er, das ist mein Freund das ist mein Freund, seine Schwester war heute Morgen böse, deswegen musste die leider zu Hause bleiben. Und das ist, Leute, das klingt wie erfunden, aber es ist wirklich passiert, die wollte für die Handpuppe dann eine Freikarte haben und sie hat darauf bestanden, weil ihr Freund ja jetzt mit dabei ist und
1: nicht draußen warten kann. Ja, ich habe nur darauf gewartet, also dass sie noch erzählt, dass er irgendwie, na, das ist unsere Tochter. Ja, genau. Ja, das ist unser genau. Sohn, das ist unser Hund. <lacht> das, ist das ist unsere ganze Familie. <lacht> er hat Zu wenig Hände gehabt dafür, vielleicht konnten die alle nicht mit, die waren böse. Ja, Die mussten in der Truhe bleiben zu Hause, die mussten weggesperrt, im Keller in der Truhe bleiben, ja, das
0: die das waren ist, böse. Es ist absurd, aber Vivi ist natürlich, ist natürlich. die weiß natürlich, mit, wie man mit solchen Situationen umgehen muss und hat dann einfach für diesen Freund, in Anführungszeichen, eine Freikarte gestempelt und die Frau war sehr, sehr glücklich und dann konnten sie sich zu zweit die Roncalli-Show anschauen. Ja,
1: ich, die Handpuppe saß dann natürlich einfach auf dem leeren Sitz, <lacht> Klar. aber ich hoffe, sie hat auch äh, Sehfreiheit, das ist ein bisschen schwierig, vielleicht ja. hat sie so ein kleines Podest oder so einen Kindersitz bekommen. Hoffentlich. Also es. was mit Puppen abgeht und Menschen, das ist mir sowieso sehr suspekt. Kennst du das auch bei... Home shopping geschichten da werden öfter so Puppen verkauft, ich finde das ist wie so ein Horror äh, äh, Homeshopping
0: Da habe ich eine ganz üble Story aus äh, Oh, das war so eklig, wir hatten doch einmal für eine Nummer, für diese Zeltnummer, die wir mal gemacht haben, 2017 oder sowas, so ein Comedy-Ding, mhm. haben wir so eine Sexpuppe gebraucht und zwar so eine, die man halt irgendwie aus den Filmen kennt, so ne? so ein aufblasbares, billiges Ding und dafür bin ich halt tatsächlich, weil das dann nötig war halt, in diesen äh, Sexshop da in Berlin äh, wie heißt der nochmal, LSD oder so und äh,
1: wollte dann diese Puppe. Ja, den du überhaupt noch nicht kanntest, <lacht> den du vorher noch nie gesehen hattest. Auf einmal kam der, du hattest recherchiert, aber ah, ja. im Internet, ach das ist ein, Eier. Ah, ja. ja, wie einem Ansex. oh wusste, oh, du gar das nicht, wusste ich gar nicht, dass das gibt. Na Mensch, und dann bist du da ganz verstohlen rein, hast du irgendwie gedacht, so okay, inkognito, Sonnenbrille, falsche Frisur. Warst du schon mal in so einem Laden? Hast so, du dann äh, dementsprechend so, so, eine, so eine Perücke getragen? Ja, genau. Dann warst du schon mal in so, in so einem Laden? Mit dem äh, ist ein bisschen unangenehm gerade. Es war mir,
0: es war mir mega unangenehm, <lacht> aber die Story alleine ist schon unangenehm. Ich will es dir erzählen. Warst du schon mal in so einem Laden drin? Kurz eine erste sind zusammen Frage. Wir zusammengegangen. Nee, ich war da alleine drin. Dann waren wir nochmal zusammen Darauf irgendwann? legst du Wert. Ja, ich war da das, alleine drin das, und das ich so gehe so da
1: jeden Dienstag <lacht> alleine hin. <lacht> so. Du bist nämlich noch in eine dieser, dieser Räume gegangen, wo man dann sich erleichtern kann. Ne? Gibt es das da? Das, wusste das
0: ich nicht. musst du mir sagen, du warst so. doch. Du hast. Okay, jetzt hast du gerade, ha, hier erwischt, Benno. Ich weiß, wo du nicht rumtreibst. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ich war in diesem LSD-Shop, wollte eine dieser Puppen haben für die Bühne. Und das habe ich dem Typen natürlich auch so gesagt, aber es war so ein verrauchter Typ, da haben alle drin geraucht. Das war richtig eklige, widerliche, schleimige Typen äh, mit so einem Mustage. Und der war überraschender, erschreckenderweise gar nicht viel älter als ich. Gut, vielleicht zehn Jahre. Der war so Mitte 30 oder so. Und dann. Ähm, habe ich dem halt gesagt, ja, ich brauche so eine, so eine aufblasbare Puppe für die Bühne und, und dann hat er mich schon so angeschaut, ja, ja, für die Bühne. Äh, ich, was hast du denn alles vor damit? Und dann habe ich, nein, ich brauche die für die Bühne, so wie die im Film immer aussieht. Mhm. Boy, ja, ja, komm jetzt, was soll sie denn können? Weil da habe ich, alter, nein, wirklich. Dann habe ich da fünf Minuten mit dem rumdiskutiert. Hat, hat er
1: gedacht, dass du deinen Schrittbereich als Bühne bezeichnest? Ja, wahrscheinlich. Ich, Spotlight, Spotlight. Spotlight.
0: Oh Gott, ey. Nein, aber das war wirklich, ein. Das wäre schon auch weird. Bis ich den überzeugt habe davon. Ich, also, ich habe es dann irgendwann doch geschafft, habe diese Puppe dann einfach so dumm nickend gesagt, ja, ich nehme die, danke. Hier, äh, bitte den Beleg, ich kann es ja von der Steuer absetzen, weil es wirklich für die Bühne... Ähm, und dann hat er dich noch gefragt... Hm. Soll ich auch noch mit auf die Bühne kommen? Hm. Wollen wir zusammen auf die Bühne? Mann, Alter. Aber dann habe ich die halt bekommen. Wie sind wir überhaupt auf die Story gekommen? Ach so, wie das, wie das Verhältnis zu Puppen hast du gefragt. Das stimmt, ja. ja. Genau. Zu den, zu,
1: dem, was, äh, zu den Puppen, die bei dir unterm Bett sind.
0: Genau, genau die. Es war also wirklich, aber wir haben die dann auch benutzt. Ne? Ähm, war eine tolle benutzt, Show. Mit der benutzt
1: klingt auch so falsch in dem Zusammenhang. <lacht> wir haben sie benutzt, ganz wir dreckig. Wir haben die Puppe benutzt. Nein, auf der sie Bühne. Sie hat sich benutzt gefühlt, die Puppe.
0: Und der Joke, den wir mit der Puppe gemacht haben, kam auch gut an. So, also, nächste <lacht> Story. Ähm, <lacht> das ist wirklich eine schöne Geschichte.
1: Vivi hat uns eine zweite Story erzählt, die ich noch viel, viel krasser finde als die erste. Also das ist äh, absolut grenzwertig, finde ja. ich. Also das ist wirklich eine Story, die ist absolut grenzwertig. Da kam eine weitere Person rein, so ein bisschen weird, spirituell, esoterisch, keine Ahnung, was da los war. Und was hatte sie in der Hand? Sie hatte ein... ein Becher. Ne? So ein Probenbecher, wenn man es aus Laboren kennt, wenn man zum Beispiel eine Pinkelprobe abgeben muss. Und sie kam zum Zirkus. Ja, Wir sind hier beim Zirkus Roncalli. Das mhm. ist der Zirkusplatz. Du kannst du dich vorstellen, du kommst hier so rein, ein großes Zirkus, Manegenzelt <lacht> Und es ist da seitlich das Büro. Also zum alten Zirkuswagen. Und da kommt diese Person tatsächlich rein in diesen Bürowagen und sagt, ähm, einen schönen guten Tag, hallo, ähm, ich komme hier vorbei, weil ich gerne in diesem Becher... Eine Probe Zigeunerurin hätte. <lacht> wie kommst du auf sowas?
0: Wie, was soll wie darauf antworten? Sollte es irgendwie nach hinten gehen? Also erstens, warum, warum glaubt sie, dass da. Also, erstens, Zigeuner ist ein Begriff, den, den sagt man einfach ja. nicht mehr. Zweitens, Zigeuner und Zirkus. Nee, passt irgendwie auch nicht. Ein völliges Klischeebild, Klischee ja. Und äh, drittens, warum sollte jetzt einer der Leute, der beim Roncalli arbeitet, in ihren Becher pinkeln? Um eine Probe. Zigeunerurin urin
1: abzugeben. Was passiert denn damit? Also, völlig was? absurd. Also, was ist mit dieser Person los? Was geht da vor? Das ich, äh, Also äh, völlig alle Klischees, Vorurteile. Ich bin gerade auch sprachlos auf jeden Fall. Weißt du, weißt du, also dann, dann überleg mal, Vivi hat
0: gesagt, ja, das ist gar kein Problem, geben Sie mal ganz kurz her, ich gehe mal nach hinten. Und dann weißt du, dann kommt dir da bitte. Und dann äh, 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 An ihrer Stelle, das wäre lustig gewesen, hätte ich da einfach dann irgendwie so, hätte ich gesagt, wäre ich zu 20 Minuten weggelesen, hätte die Frau da sitzen lassen. Ja. Und dann hätte ich da auch ein Schluck Apfelsaft rein und hier, bitte schön, viel Spaß. Das wäre eigentlich da richtig lustig gewesen. Ey. Und dann wäre es
1: so weird gewesen, wenn die Person das getrunken hätte. Ja, ich Jesus Christ, geht, also ich meine, wieso, wieso, was macht so eine Person dort und vor allen Dingen, was will sie damit? Ich frage mich auch. Esoterischen, komischen Hokuspokus. Man weiß es nicht. Also es ja. ist einfach so krank und so falsch. Ja, voll. Auf vielerlei Hinsicht. Sowas erlebt man, glaube ich, nur im Zirkus. Also
0: ich, ich meine selbst jetzt so auf wissenschaftlicher Aspekt, ähm, ob ob sie jetzt irgendwie von Leuten, die halt quasi keinen festen Wohnsitz haben, denkt, dass die jetzt andere Krankheiten haben, die man durch den Urin feststellen kann oder was? Also was soll das denn sein? Was,
1: was geht in so einem Kopf vor? Ich weiß es auch nicht. Nicht viel, glaube ich. Es gibt weirde Leute. Nicht viel. Ich weiß nur, dass wir definitiv jetzt gleich unsere, unser großes Finale haben, der ersten Nachmittagsshow. Wir haben uns total gefreut, heute wieder für euch da zu sein. Am Samstag aufgenommen, am Dienstag geht's in den Äther. Ich, wir hoffen immer noch, dass diese Welt die gleiche, also eine ähnliche sein wird <lacht> ja. bis dahin oder eine bessere vielleicht sogar im Bestfall. Wir schicken euch auf jeden Fall die wunderschönsten sonnigen Grüße aus Recklinghausen.
0: Das machen wir. haben Diablo nämlich schon gemacht. Die erste Läu Show läuft gerade und jetzt müssen wir nochmal raus fürs Finale. Einmal winken und lächeln wie die Pinguine bei Madagaskar. Das können wir sehr gut.
1: Ja und nächste Woche seid ihr vielleicht sogar dabei, wenn es heißt Benno und Max im Zirkus Roncalli. Es wird aufregend, wir werden euch noch dermaßen viele kranke neue Stories bringen für die nächste Woche. Wir sind hier schon krass im Research, muss ich nur sagen. Und es wird richtig, richtig aufregend, was wir noch alles erleben werden. Es ist viel vor die wir haben viel vor die Woche und wünschen euch erstmal viel Erfolg, eine schöne Zeit. Euer Max und Benno, liebe Leute, haltet die Ohren steif, Dienstag 18 Uhr. Macht's gut, Tschüssi!